0: Um seguro alto que você só paga pelo que escolhe? Com guincho 24 horas ou com carro reserva. se escolher e use a seguro alto na
1: palma da mão. Baixe o F e use Seguro-Te com você.
2: Surpreendidos
3: novamente. Estamos no ar é isso? Estamos no ar. Ah, que maravilha de programa! Com uma nova abertura. Pois é. Quem quem é o responsável por isso? Eu e a mim. Yes, ah, que maravilha.
2: Pode tá sair dançando aqui no, no estúdio não? Não. Altamente dançante a abertura mesmo. Muito. Por que você não sai dançando? Com Porque... a sua canjiquinha. Não. A, a é? Minha canjiquinha estava ótima e depois que eu comi a canjiquinha eu fiquei muito cheio. Não, não, as, pessoa, as pessoas
3: querem que você coloque no perfil Couto a foto, da a
2: foto botar, do que você comeu. Vou botar aqui o gif da panela. Muito bom dia, Renan. Uma canjiquinha com costelinha de porco. Meu pai. Aí a gente manda no grupo. Quem que tem a resposta positiva? O outro mineiro do grupo. Quem? O mineiro novo, o Eduardo Passa. Estávamos esperando os paulistas. Os paulistas aqui, tudo, ah, mas coisa horrível tal, não sei o que. Mandei no outro grupo. Vem do Mo... Noronha Pô, tá bonita a canjiquinha, hein? Vem outro mineiro, ah, tá legal. É. É. Bom dia, como vão? O O Vitor Martins já comeu canjiquinha? Não, nunca comi. Então, por favor, reduza-se a sua insignificância culinária nesse aspecto. Vamos começar o programa? Não. Não? Já
3: começamos, né? Bom dia, Renan do Couto. Bom dia, Leandro e a mim. Bom dia, você que nos ouve. Eu ia abrir o programa falando de um assunto, mas é melhor não falar, a respeito da prisão do dono da Dólido. No Guaraná Dolly, que por muito tempo é, esteve nas pistas do automobilismo, mas no fim todo mundo acabou sendo envolvido nessa prisão. É, coisas que acontecem também no. E até com certa frequência no mundo do automobilismo, lavagem de dinheiro e outras coisas mais, mas passemos ao largo disso e falemos de coisas boas, como é, apregoa a nossa querida Aracida Top Term. <risos> e
2: da TechPix. Também. Vamos começar com a melhor coisa que teve no fim de semana, então? Que a melhor coisa do fim de semana, foi o rádio do Timo Glock, uhum. ganhando a corrida no DTM. Escutou essa aí, Amin? Roda pra gente, então você vai escutar. Oh.
1: Fuck! Fuck, isso foi incrível, gente! Isso foi o melhor f*** de corrida que eu já tive na minha vida! O melhor f*** de corrida! E f*** de Mercedes, você não deveria deixar isso aqui! ship you fucking idiots you should not leave this championship this is racing
4: fuck yes Timo, what a fucking race i cannot believe what's been today unbelievable the guys are freaking out here fuck crazy
2: timo Glock mandou esse rádio depois de 10 voltas de disputa na pista ali e o gearpf trocando ultrapassagens Palavras de amor e carinho aos idiotas da Mercedes. É capaz até do iTunes botar o Ezinho do lado do nosso programa hoje, né? Por quê? Por causa da linguagem explícita. Ah,
3: nada. Tem algumas infos a respeito do DTM, inclusive. Não que tenha feito alguma mudança, mas... O DTM passa por uma questão muito ideológica e existencial. Ter ou não ter DTM em 2019. O comandante do DTM hoje é o Gerhard Berger, né? ex-companheiro do Senna, todo mundo conhece dos tempos da Fórmula 1. E ele é tido como um piloto e um chefe, um executivo muito recatado. E não tem nenhuma conotação ruim nisso. Ele é muito quieto e só acaba falando para as equipes, os pilotos, o que acontece quando tudo está assinado. Então, BMW e Audi, nesse momento, estão numa incógnita. Do lado do WEC as informações que vêm é que o DTM não vai existir. Do lado do DTM, há informação que o DTM existe com alguma cooperação de montadoras japonesas. Fato é que Audi e BMW trabalham já no motor de 2019 e estão nessa incógnita porque realmente não sabem o que vai ser do campeonato no ano que vem e como vão trabalhar. A tendência é que o campeonato se transforme num campeonato GT, Não sei se em eh, 2019 ou 2020, mas haverá uma mudança eh, significativa no campeonato alemão. E a comparação que foi feita é, não se imagina, por exemplo, o Brasil sem futebol. Da mesma forma que não se imagina o DTM eh, sem o contexto dos alemães envolvidos. Então, um campeonato que vai continuar existindo, segundo as informações que eu recebi, mas numa outra transição, numa, numa espécie de cadeia, com montadoras japonesas, possivelmente. Falam até numa possibilidade de fazer uma pré-temporada na Ásia no ano que vem, correr em Sepang, Tailândia, talvez, outras pistas, e aí depois vir para o Campeonato Europeu, como é atualmente, e depois fazer essa fusão, e até vendo como vai se desenhar o EC, já que o WEC deve perder os carros da, da P1, num futuro muito próximo, não se sabe qual vai ser o envolvimento da Toyota, se ela vai participar sozinha de um campeonato que ela só tem como ela mesma montadora, mas esses movimentos estão sendo feitos, e por trás de tudo isso, há uma briga entre FIA e a ITR, que é a organizadora do campeonato, uma não cede para a outra, bastaria as duas conversarem para ter um futuro melhor.
2: O campeonato do DTM começou nesse fim de semana, o Gary Paffett ganhou a primeira corrida, Lucas Auer em segundo, o Timo Glock em terceiro. Aí na segunda corrida o Glock ganhou, o Paffett foi terceiro, o Rockenfeller terminou na segunda posição, o Augusto Farfus foi 15 na primeira corrida e décimo na segunda. E no campeonato o Glock está na liderança, um pontinho a mais do que o Paffett, porque tem um ponto a mais ali da classificação os dois estão para lá de 40 pontos. E Rockenfeller, Auer e Pascal Verlaine estão empatados com 18, bem distante já. E o Matias Exxon se aposentou, né? Foi a última corrida do Matias Exxon, bicampeão do DTM. Ele se despediu lá em Hockenheim, agora está fora do campeonato, vai se dedicar ao rallycross. E também no último fim de semana tivemos Mundial de Endurance lá em spa francorchamps na quinta-feira passada, eh, o dia começando com um susto na Ruj,
4: I right, can't wait back oh. out of lap one. that's the red Speed car. car that's that's Dragonspeed that's Pietro Fittipaldi That's is Pietro Fittipaldi that's the LMP1 car and that's red that's the Rouge I think that's at the top of the hill there at Radion oh. Oh. Oh, he's gone in front on. It goes sixes and sevens. I didn't want to see that either. It looked like the car bottomed, and uh, then not sure low tire pressures often can do that. And then it started to bounce around, and he just went on straight
2: at that point. Você vai ser alvo, só por causa sotaques que vocês dão na mecânica mesmo. That's Petrofitypaldi. Quase italiano o sotaque do McNish. Ah, só sei. quis
3: rodar por causa disso? É, só
2: por causa hum, disso. Tá Mas Pietro Fittipaldi teve um acidente gravíssimo né? na quinta-feira passada, na curva ao Rouge Teve uma fratura exposta na perna esquerda, fratura também na perna direita, lesão nos ligamentos do joelho. Acho que eu nunca tinha visto um piloto sofrer uma lesão nos ligamentos do joelho em um acidente de carro. Né? E o Pietro Fittipaldi agora com a temporada toda comprometida, né? não vai nem andar nas 500 milhas de Indianápolis.
3: Pois é, temos falado aqui há algum tempo sobre, não aqui exatamente no podcast mas uh, no paddock GP, nas nossas mídias, no um grande prêmio. De... Você falou aqui também? Falei aqui semana passada, né? O Matara, acho que o quando, quando
2: ele correu em Phoenix, Foi. você falou.
3: E é, sei que a família do Fittipaldi não ficou muito feliz com os nossos comentários, mas a realidade dos fatos é essa. Para nós, a visão de fazer uma trifurcação da carreira, da carreira do, do Pietro, não venham a calhar, porque agora ele passa um tempo em recuperação e o que ele tem de bagagem não é um título da World Series, mas como ele vai se recuperar em relação a esse acidente. As equipes de Indy, WEC, Super Fórmula, outras categorias vão pegar o currículo dele e vão ver que há esse acidente. É claro, não vão olhar para o acidente em si do qual ele não teve culpa alguma, mas acontece que ele não tem uma bagagem suficiente nas três categorias que torne-o um candidato à altura de equipes de ponta em qualquer uma dessas três categorias e, eventualmente, outras categorias que o quiserem. Então, ele vai ter que se recuperar bem. Desejamos pronta a recuperação. Gostamos a um rapaz educado, é, concentrado, mas não podemos é, deixar de é, passar as impressões de que foi feito um erro nessa carreira. Tanto é, a gente pega, por exemplo, outros pilotos da Fórmula 2 de categorias de fórmula, por exemplo, qual deles participou ou participa de tantos campeonatos quanto o Pietro. Então, a gente vê que essa forma desfocada da carreira acabou atrapalhando os sonhos do Pietro de chegar numa categoria
2: de ponta aos 21 anos. Eu acho que é algo que acaba comprometendo o ano dele. É um atraso na carreira dele, querendo ou não, porque o ano de 2018 fica comprometido. Eu não tinha tanto problema assim com ele estar em mais de uma categoria, ou estar nos três campeonatos. Não é... Não é algo que vai ajudá-lo diretamente na Indy. Ele não vai crescer tanto assim na Indy fazendo isso. Não vai crescer tanto assim na World Series fazendo isso. Não vai crescer tanto assim no Endurance fazendo isso. Mas, de repente, pelos acordos que teve, pelo calendário que teve, é algo que pode acabar virando interessante. É algo que pode dar uma bagagem diferente para ele. Uma experiência em pistas diferentes, carros diferentes, métodos de trabalho diferentes. A questão é você saber... né? conciliar tudo isso, né? saber lidar com essas diferenças para ajudar no crescimento na carreira dele mais para frente. A gente fala tanto que o piloto hoje não pode treinar, né? o piloto hoje não tem, não tem tempo de pista, é uma, uma coisa, forma de ter mais tempo de pista. Uma
3: coisa é o piloto treinar, uma coisa é ele não ter tempo de pista, outra coisa é ele ter três carros diferentes entre si e treinar. O que, que ele tem de bagagem do EEC hoje?
2: Corrida em uma, ele não fez corrida no EC. Não, esse ano. Ele fez, no ano passado, P2. E,
3: a Desse ano, digo assim, o que, que ele fez esse ano? Não tem nada. Na Indy, ele tem uma corrida de bagagem. Na Super Fórmula, ele tem uma corrida de bagagem. A questão é, a equipe pega o currículo dele e vê. Escuta, o que, que você tem de currículo para você andar numa equipe de ponta na Indy? A Ganassi vai se interessar não, pelo Pedro? Mas, mas até aí, então, ele
2: podia ter tido acidente na Indy. Ele podia ter batido no oval e Sim. ia perder o resto do ano e não, não ia ter bagagem. Gente, Qual é eu... essa bagagem? Ele ia ter Nós Phoenix, estamos... ia ter... Ah, e bateu nas 500 milhas. Nós estamos falando isso meramente por causa do acidente. A questão
3: é, nós não estamos atrelando ao acidente. Desde o começo, para mim, ele teria de ter foco em uma das três categorias. Você acha que ele tem de ter foco em várias e correr para ter experiência em vários pontos. Eu não acho lógico... Um piloto que se formou na World Series, dois anos, foi, com, foi campeão da categoria e agora faz essa bifurcação. Não acho lógico. O que, que ele quer da carreira dele? Ele quer experimentar carros? Então não, foi, não fez muito sentido ele correr de World Series. Porque se ele quiser, por exemplo, o EC agora, ok, não tem uma pré-bagagem o para você fazer alguma coisa. Mas bifurcar a carreira dele do jeito que foi feito... Em que ele corre um terço de cada categoria, não me parece lógico ele chegar no final do ano, independente de acidente ou não, para pensar e falar assim: bom, eu experimentei três carros e agora eu sei o que eu quero da minha carreira. É isso que ele fez? O que ele quer? Ele queria experimentar os carros para saber o que ele quer da carreira? Então, do que adiantou, por exemplo, ele negociar um monte de equipes da Fórmula 2?
2: O que adiantou os contatos que foram feitos na Fórmula 1? É esse o meu ponto. Não, e aí eu realmente concordo, a questão é. Pensar um ano da carreira dele aos 20 anos dessa forma é uma coisa. A outra coisa é, ó, você tem um acordo aqui para fazer cinco corridas da Indy, seis as corridas da Indy em misto, é isso e ponto. Uhum. E aí no, nos outros finais de semana, aí eu não tenho problema em você procurar alternativas. Você procurar nesse outro fim de semana, em vez de eu ficar parado, eu vou andar em outro carro. Isso daí é o que eu, isso daí é o que eu não vejo problema.
3: Eu vou, eu vou dar um exemplo para você é, que que é mais claro. Você acha correto, por exemplo, o Lucas de Graça e o Nelson Piquet correrem a Fórmula aí no sábado, virem para cá e correrem em Santa Cruz no domingo?
2: Se ainda fosse uma pista em que ele já tivesse andado, seria mais compreensível. Mas o, o Lucas e acho que o Nelson também não nunca andaram em Santa Cruz do Sul. Isso que eu acho, eu acho até meio perigoso, é, que eles vão entrar numa pista com um carro que eles ainda estão se acostumando, para disputar uma corrida, num grid cheio, como é da Stock, uma largada lançada, uma primeira curva onde costumam ter acidentes, realmente é algo que eu fico com o pé atrás. Eu... eu sou completamente contra isso, por mais experiência que eles tenham.
3: Porque eles vão chegar cansados, eles não participaram de nenhum dos treinos livres, não participaram da classificação. Qual é o motivo alegado para eles participarem de uma corrida, sendo que eles não fizeram nenhum treino na corrida? Por que, que eles têm que sair correndo, de uma corrida na Alemanha pegar jato não sei o quê. isso cansa o corpo o né? regulamento da Fórmula 1 jamais permitiria jamais então a, o regulamento fia qualquer regulamento não deveria permitir na
2: pode que isso aconteça na Índia poderia porque lembra quando a, até, a até a aqui no não é Brasil FIA, não? a Índia na é fia mas lembra na corrida aqui no Brasil, que o Tony estava com aquela lesão na mão? Uhum. E podia ser até que ele classificasse, mas e se não correr no domingo? Pode entrar alguém no domingo? Pode, só vai largar em último. Sim. Então o Barrichello poderia ter sentado no carro do Tony lá em 2013 e andado na Índia, uhum. aqui em São Paulo. Sim. O meu ponto é, eu acho desnecessário
3: que o Pietro fizesse isso para a carreira dele. Esse ponto. Eu acho desnecessário que um piloto como o Lucas de Graça e outro como o Nelsinho Piquet, que estão tá no primeiro ano da Stock Car, de graça, de certa forma se acostumou com o carro. O Nelson não que eles tenham permissão para largar e que eles pensem, tivessem pensado em fazer uma maratona dessa para chegar num carro de corrida e correr duas provas com tanta, com tão, tão pouca distância entre elas, em tempo e espaço. Eu acho que não deveria acontecer. E é uma da viagem mesma... bem complicada, não? Entendeu? Então assim, independe da experiência do piloto. O Pietro tem 21 anos. O de graça deve ter 33, né, o 531, 31, alguma coisa assim. Então, assim, os dois estão com a carreira feita, não precisam disso. Eu sou contra isso, independente do que aconteça, se não acontecer nada mais. Mas eu sou contra, não acho nem que a estoque deveria permitir que isso acontecesse. Outro ponto é, um piloto de 21 anos que tem uma bagagem que tem o Pietro, que basicamente era carros de fórmula. Se divide em dois carros de fórmula que têm até semelhanças, mas claro, um corre nos Estados Unidos, em oval, e outro corre no Japão, em pistas, algumas relativamente conhecidas do público brasileiro, mas que ele não tem contato nenhum com o carro. Ele não é ninguém no Japão, embora ele seja alguém pelo passado do do avô dele nos Estados Unidos. E aí um terceiro carro que não tem absolutamente nada a ver com esses dois carros, entendeu? Entendeu? Não acho que é salutar para um começo de carreira como o Pietro, com a bagagem e com o nome que ele tem, de ele correr em três categorias. É a minha opinião. Da mesma forma que eu não acho salutar que dois pilotos experientes peguem um avião depois de alguma corrida para vir correr aqui no Brasil sem ter treino nenhum com uma corrida. E você bem lembrou. Eu não tinha nem me atentado a isso, que é Santa Cruz do Sul. Eles jamais passaram por esse circuito. O de Graça correu em Londrina... E deu uma declaração até para o Felipe não, Noronha O
2: falou que nunca que 16, andou em Santa Cruz que 16 o, anos O Nelsinho eu... Quase certeza que não andou Quase certeza que o Nelsinho não andou lá
3: Porque Santa Cruz é de 2005 5, né? 2006, alguma coisa assim Então acho que não, não fizeram carreira aqui Então não, não, não deveria ter e, e deveria inclusive Ser um ponto de discussão Dos próprios pilotos No briefing na quinta-feira Porque é um risco para
2: os demais também por mais experiência que tem o Nelson de Graça. Exatamente, vai dividir uma curva e não conhece a curva, entendeu? Nunca freou naquela curva, né? por mais que estude, que treine no um simulador e tudo mais, né? Enfim, o acidente do Pietro foi na quinta-feira passada. No sábado, vitória de Fernando Alonso depois de cinco anos. Fernando Alonso está quase sem corrida sem vitória na Fórmula 1. A última vitória dele foi no Grande Prêmio da Espanha de 2013, Aí no sábado, nas 6 horas de spa, o Alonso, junto com o Kazuki Nakajima e o Sebastião Boemi, venceu as 6 horas de spa. Ele não ia pro pódio desde o Grande Prêmio da Hungria de 2014, né? Quase quatro anos, já que o Alonso não ia pro pódio, ele queria passar a noite toda no pódio, né? Ele até falou
5: isso.
2: Até amanhã de manhã, Vitor Martins também tá aí, Renan. Tudo de bom. Pra você. <risos> Fernando Alonso voltando a ganhar, né? O Conway bom, ficou em segundo com o Kobayashi e o Petito Lopes. Falamos um pouquinho disso no Paddock GP. É, é claro que para
3: Toyota e para mídia universal seria muito melhor que o, que o Alonso ganhasse. Mas também fica aquele asterisco, ou asterístico, como você costuma dizer. Eu, Renan? né? É, que foi ajudado pela Toyota, já que o nosso querido Mike Conway vinha muito mais rápido e tinha condições totais de superá-lo e ganhar a corrida em Spa-Francorchamps. Então fica aquele, aquele, aquela impressão geral de que o Alonso, entre aspas, foi ajudado para que obtivesse essa vitória, voltasse ao pódio, comemorasse e tudo mais. Mas o que me fica mais é, evidente é que por mais que o Alonso tenha ido ao pódio, vencido uma corrida e tudo mais, não me parece que ele tenha ficado tão feliz quanto ficou correndo as 500 milhas de Indianápolis no ano passado. O que me passa a impressão, e não temos nenhuma informação por enquanto a respeito disso, é que o Alonso não corre na Fórmula 1 no ano que vem. Ainda mais com uma McLaren, que ele já viu que não tem os problemas que eram relatados até então, de motor. Cada dia nós vemos uma declaração diferente do seu chefe, agora falam que não, não vai ser. Antes era, a McLaren vai ser outra na Espanha, anteriormente era, a McLaren tem o melhor chassi do grid, agora todo mundo vai evoluir, e o próprio Alonso falando assim que não sabe o que esperar do carro nesse final de semana. Então, ele já vê que o carro é aquela bomba mesmo, que o problema está no chassi e não no motor, e não tem o porquê continuar, visto que nem Ferrari, nem Mercedes, nem Red Bull têm intenção de contratá-lo para o ano que vem. Então, essas saídas a Fittipaldi, digamos assim, do Alonso indo para Indianápolis, do Alonso correndo no EC, tentando outras coisas, são de fato é, tentativas de ver o que vai ser da carreira dele. E eu tenho a impressão que o Alonso termina a sua estada na Fórmula 1 ao final dessa
2: temporada. Ele só vai querer ficar mesmo carro de ponta, né? Porque isso está ficando mais claro. E voltou a ganhar uma corrida, e assim, ganhar a corrida é um negócio que é legal demais. né? Fala muito de disputar o título e tudo mais, só que ganhar a corrida por si só é algo que é importante pro piloto que é, dá uma vida nova pro piloto, até perguntaram para ele, né? você não ganhava fazer há 5 anos ele falou, não, eu ganhei uma corrida de kart outro dia porque mesmo no kart, mais besta que seja ele vai querer ganhar, ele é competitivo, ele vai querer ganhar e lá no EC ele conseguiu chegar na frente, conseguiu andar na frente, então é algo que na Fórmula 1 ele não vai conseguir fazer dificilmente ele vai conseguir fazer isso ano que vem a não ser que aconteça uma grande surpresa uma grande reviravolta. Uhum. a questão é só que eu não sei se o Alonso está pronto para largar a Fórmula 1, se ele quer largar a Fórmula 1. Eu acho que ele quer ficar na Fórmula 1 até quando for, entendeu? É meio igual o Barrichello. O Barrichello não queria sair da Fórmula 1. e eu, eu acho que o Alonso não quer sair da Fórmula 1. Eu vejo outros pilotos mais preparados. Por mais que o Alonso esteja se aventurando em outras categorias, ele não quer sair da categoria que é a principal. Ele quer andar ainda na que é a principal categoria.
3: O grande dilema para isso é... Do que adianta estar na categoria principal se eu não consigo os resultados que eu quero?
2: Né? Que é o que eu acho que ele pode mudar a cabeça dele, abrir um pouco mais a mente se ele ganhar ganhando corridas, né? Como já ganhou agora, ganhando corridas em um outro campeonato. Mas e a eu 1 acho seria que um paliativo, não, então. Eu acho que ele ainda não quer largar a Fórmula 1. Mesmo assim, eu acho que ele ainda não quer.
3: Bom. Eu, entre querer e entender que o futuro dele não faz mais parte do do métier na Fórmula 1, porque não não tem como vencer, a não ser que haja uma mudança de... Bom, haverá alguma mudança de regulamento para o ano que vem, pelo menos em relação às asas, que falam que vai tornar os carros um segundo segundo e meio mais lentos, porque vão simplificar a asa dianteira. Não sei, obviamente, se o problema da McLaren está na asa dianteira. Me parece um, um conjunto que não funciona com qualquer motor. Agora, a não ser que ele arrume uma outra equipe, mas é que tá. Depois de tantas mudanças, será que o problema está no Alonso? Está na equipe? O que, que acontece? Porque toda a equipe que o Alonso deixa ficar melhor. Capaz a McLaren voltar vencendo ano que vem, se ele não estiver na, na, na McLaren? Então, eu, a minha, eu, eu entendo o que você está falando, até concordo com o que você fala, mas eu acho que passa na cabeça dele assim, eu não quero sair da Fórmula 1, mas o que, que eu vou fazer na Fórmula 1 se eu não posso vencer?
2: E até aceitar, porque ele quer ganhar mais um título, ele quer mostrar que ele pode ser campeão de novo e que ele é melhor do que o Vettel e o Hamilton. Como muita gente acha, acredita, e como ele mesmo acha. É, muita gente fala: ah, o Alonso é o melhor piloto do grid. É mesmo? Não sei. Não sei. Faz 10 anos que ele não ganha na Fórmula 1, 12 anos que ele não é campeão da Fórmula 1. E ah, o Vettel teve o melhor carro, o Hamilton teve o melhor carro, o Alonso teve o melhor carro nos dois anos em né, que ele foi campeão. E depois não conseguiu ganhar mais. Então eu, eu... ele ainda quer provar a coisa na Fórmula 1 ele vai ter que aceitar que, de repente, não vai poder provar isso.
3: Eu sempre me pergunto, se fôssemos chefes de equipe, um fantasy real. Se tivéssemos a nossa equipe e pudéssemos escolher entre Hamilton, Alonso e Vettel, qual piloto você escolheria? Vettel. Eu também. Ele pode não ser o melhor dos três pilotos. Eu até tenho a impressão que não, que não seja mesmo. Na escala seria, hoje, Hamilton, Alonso e Vettel. Mas é o cara que trabalha pela equipe, não fala mal, consegue acertar o carro, ele agrega. Então, a equipe se importa com o que ele está falando, tanto que a equipe, obviamente, a Ferrari é um Team Vettel. A Ferrari vai lá para o Raikkonen para falar o quê do Raikkonen? A Raikkonen, como é que tá o carro? É. O
2: Raikkonen que não foi nem ver como o mecânico estava no bairro. Pois é,
3: não tem a menor preocupação. E então, os, os, os caras
2: são italianos, né?
3: Os caras sentem isso.
2: E o Vettel aprendeu a falar italiano? Pô. O Schumacher não falava italiano, não. Por mais que seja o Gratti,
3: ragazzi, é. oh, velho. Não, mas o é dia dia, ele
2: sabe falar alguma coisa
3: lá com os caras. Então, então ele tem uma preocupação com a equipe. Ele é um, um cara de equipe. O Alonso e o Hamilton? O Hamilton não, não está no, no patamar
2: Alonso. O Hamilton no dia bom é, no dia é. ruim
3: não é. Exato. Ele já começa a dar uma tacada. Pô, não tá tão bom o carro, não sei o quê, blá o Vettel não, você dificilmente vê o Vettel falando mal da equipe, do carro, vamos trabalhar juntos, se ganha, ganha junto, se perde, perde junto, então assim, eu pegaria o Vettel, eu jamais pegaria o Alonso, ele destrói a reputação da equipe, ele acaba com, com, com tudo, os rádios dele às vezes são irônicos, às vezes são reais, né? e mesmo quieto, os rádios irônicos saber, pá, pá.
2: que viram piada, que, que viram meme depois, que são divertidos, acabam sendo uma forma de Destruir um pouco a equipe. Sim, né? Uma sim. crítica à equipe. O Deep Chill Engine que ele mandou no Japão né? na casa da Honda. Ele na cadeira de praia aqui no Brasil. É muito legal aquela imagem. É. Mas não deixa de ser.
6: Ele
3: virou algo um, escrachado. um cara
2: caricato. Exatamente.
3: Né? Agora, você lidar com os que são
2: aquela coisa, sabe? Séria. Lidar com o Ron Dennis O Ron Dennis Pô. não tá mais lá, mas. O que você acha que o Ron Dennis acha do de Alonso na cadeira de praia? E tem outra coisa ele pega, ele estava na
3: época com a Honda ele pega uma Honda que tem toda uma filosofia de trabalho que conhecemos bem que é a filosofia nipônica, que ele deve entender na Toyota como é que funciona é claro que não tem uma uma concorrência da Toyota com outra montadora, mas ele volta a lidar com os japoneses aí ele pega um cara que é o Zach Brown marqueteiro pra caramba que leva ele pra Indianápolis, que faz uma forma de resgatar a carreira não sei nem se a Honda gostou disso mas sim, pra Honda foi tentar um alívio porque pelo menos não tinha crítica na Fórmula 1 vai a Honda e estoura o motor na, na corrida, é mais um motivo para o cara falar, então assim a, ele, ele, Alonso, desgastou completamente a relação McLaren-Ronda e todo mundo tinha a impressão no paddock que a Honda era culpada, que todo mundo é, que tudo que era falado contra a Honda em que o Alonso endossava durante as corridas, era culpa da Honda quatro corridas na Toro Rosso a gente vê que, pô, não é isso aí botou o motor Renault na McLaren, a McLaren é quase o pior carro da reta, andando em velocidade máxima. Então, começa a se ver que, assim, onde o, a gente sempre fala, né, sempre brincou, mas assim, onde o Alonso tá, tem alguma coisa errada. Ele pesa na equipe? O que, que ele traz a equipe? Ele acrescenta a equipe? Então, a impressão que passa, depois de 12 anos que ele não ganha o campeonato, é que ele é um destruidor de reputações e relações humanas. E isso conta muito para a sobrevivência de uma
2: equipe. Vamos emendar essa conversa, então, no Grande Prêmio da Espanha, desse fim de semana, classificação no sábado, às 10 da manhã, corrida no domingo, às 10 e 10 da manhã, domingo do Dia das Mães. Então, antes de você almoçar com a sua mamãe, você assiste a corrida, você assiste o Paddock Pocket. Você vai
3: comer canjiquinha com a mamãe? Não sei. Ah... Você que fez essa canjica, né? Eu que fiz.
2: Ah, tava tá muito boa. Tô
3: vendo aqui as fotos do preparação.
2: Tava tá... excelente mesmo. Não, tô, tô notando aqui. Tava muito boa, Vitor Martins. É, não, é. tá, tá, ótimo. Eu não vou te convidar. Aí depois por o Vitor. Por favor, falar, não, não. Não convida. Faz as coisas e não convida. Ó, por que, que a gente não convida? Imagina o Rica jogou, Roma. Por isso aqui? Hein, horrível. Não, já quem ia gostar. Acho que o empratamento tava feio. Um empratamento eu, horrível. Depois isso, Mas não tô nem pro empratamento. Eu quero comer só. Tô com fome. Que absurdo. Grande prêmio da Espanha nesse fim de semana. No ano passado, o Hamilton ganhou a corrida com uma corrida bem disputada, né? Com ultrapassagens ali dele, o Vettel, o Bottas. E para esse fim de semana, Vitor, quem você acha que anda à frente? Ferrari, Mercedes ou Red Bull? Eu,
3: eu tenho a impressão que eu vou me martirizar pelo comentário lá E até foi uma nossa aposta, eu mantenho a aposta. Eu tenho a impressão que o Bottas vence a corrida. Que acho que é a primeira vez que alguém... Uh, em casas de apostas brasileiras, como a nossa aqui, faz uma, uma, uma seleção tão uh, direta no Bottas como fizeram o Gabriel Curti. Se eu não me engano, o Vinícius Piva também. Ele tá merecendo vencer, mas é aquela coisa: ele tá merecendo tanto vencer que é capaz que ele faça alguma coisa errada na corrida. <risos> mas eu gostaria de ver o Bottas como vencedor. E eu o acho Bottas que tá, ele... andando bem. tá andando bem. O é. Bottas tá andando bem. Falamos, né, no, na no PadoCast anterior, que ele teve duas corridas muito ruins. N- não ruins. primeira corrida muito ruim, a segunda corrida pareceu ruim, porque ele não foi pra cima do
2: veto. Foi uma corrida que ele veio de trás, é. numa pista em que ninguém passou ninguém, e a gente já viu que o carro da Mercedes não tá tão melhor assim. Então uhum. não é o carro dos outros anos, que a gente ia olhar pô, o cara com a Mercedes correndo em Hamilton a corrida e não passou ninguém. Hoje a gente já vê com outros olhos aquela corrida da Austrália também.
3: Uhum. Agora, tem uma coisa que nós não... nem nos preparamos para isso, que foi a notícia de hoje, que a Ferrari vai com retrovisores no halo. Né?
2: E, a Ferrari... e você acha que isso vai interferir na divisão de força da Fórmula 1? Não,
3: não, não é por isso. <risos> a, a Ferrari usava os seus retrovisores como asas, tanto que tinha uma abertura no meio do retrovisor para passagem de ar. Para ela ter feito alguma coisa nessa linha, de colocar o retrovisor aproveitando alguma brecha, é porque ela viu que o halo com o retrovisor ali deve ter alguma diferença na passagem de ar. Então eu não tenho a menor ideia de como vai ser a Ferrari na reta e não tenho a menor ideia de como isso vai funcionar como asa. Mas muito provavelmente todas as equipes, sobretudo Mercedes Red Bull, vão começar a olhar para essa aleta. Lembra das aletas de 98, 97? Sim. Você tinha na lateral aqui. A Ferrari chegou a usar, inclusive, o Schumacher andando com aquilo. Era um horror, né? Isso não deixa de ser uma aleta que o regulamento permite em que, em que em algum momento eles vão falar assim, pô, mas espera um pouquinho. Isso aqui já é horrível. Aí coloca um espelho retrovisor nisso. Como é que vai ficar, por exemplo, a transmissão on-board, né? Agora que eles colocaram a velocidade, as marchas ali, com aquele retrovisor ali do lado, o quanto vai atrapalhar ver isso para o, o, o nobre telespectador? Aliás, que acompanha. aquele
2: gráfico até ficou legal, mas assim, quem vendeu o patrocínio para o Halo é. não dá tá conta. A contente, Havaianas, né?
3: por exemplo, não sei se ela volta nesse final de
2: semana. Se vai chegar na transmissão é. e falar, ó Vem cá, no nosso carro não bota esse gráfico, por favor, porque vendemos o patrocínio. Exatamente. Ou se a FON vai. Não vai estar nem aí para isso vai botar o patrocínio, vai botar o gráfico em cima mesmo.
3: Então, assim, é só um detalhe que, obviamente, não vai mudar a cotação do dólar nem o vencedor do GP da Espanha. Mas vamos acompanhar o que, que esse retrovisor vai funcionar como asa, porque a Ferrari já tem um carro veloz em reta e vai, teoricamente, ficar mais veloz, alguns. <risos> 4, cinco km mais veloz, se ela encontrou uma solução aerodinâmica para esse ralo espelhado.
2: E essa é uma pista em que a Mercedes dominou nos últimos anos, como na maioria das pistas da Fórmula 1, mas a Mercedes na Espanha andava melhor até do que as outras equipes, bem mais à frente, só que no ano passado a vitória já não foi tão fácil, e com um campeonato mais equilibrado como nesse ano, eu acho que é uma pista boa para uma corrida equilibrada. Uhum é uma pista em que vai ser difícil de ultrapassar mesmo com a chicane lá no final né? mas a curva, a última curva como era antigamente, né? desde 2007 tem a chicane que é para facilitar ultrapassagens, ultrapassagem para o carro conseguir entrar mais perto uhum. do carro da frente na reta eu acho que é uma corrida que tende a ser uma corrida decidida pela estratégia de pneus pelo ritmo que cada um vai imprimir com uma ultrapassagem na pista depois por causa justamente da estratégia mas é a corrida que vai estar tá lá na sétima volta oitava volta ah, vai aí. ter Vitones no Twitter com a revista Coquetel. Daqui, ó. Né? ó Daqui, vou pegar ó. aqui a revista Coquetel. Olha só aí. já me passou aqui, ó.
3: Aqui, ó. Eu vou abrir uma página aqui, ó. Uh, uma das maiores universidades privadas de São Paulo, com três letras. Deve ser a PUC.
2: Deve ser? É. Imagino que sim.
3: É. É, átomo eletrizado, com três letras. Ion. Nossa. Isso aqui é meio. É o quê? É o desafio. <risos> é.
2: Ai, ai. Vai ser aquela corrida que os caras vão largar com o pneu igual e nas primeiras voltas não vão conseguir andar perto um do outro para ter ultrapassagem. Depois, conforme for acontecendo os pitstops, acho que é aí que vão começar as mudanças é. de posição. Então, Mas acho que pode ser uma corrida bem disputada entre três equipes. E aí me entra essa questão.
3: Nós estamos falando aqui que tem, tem uma dificuldade enorme de ultrapassar, como vimos, por exemplo, na Austrália e no Bahrein também. Uh... Se a gente considerar que é uma reta longa, um km um e, um, e cem metros, se eu não me engano...
2: Não, dá 890 metros, eu acho. Tem certeza? Não, não dá mais de um quilômetro, não. Tá. Mas é uma reta muito longa, Sim. mesmo assim. Sim, e
3: principalmente na largada, né? Que é, que é o maior... Uh... em e Sepang são as duas eu, maiores. Eu acho que é a maior distância até a primeira curva. Então, eventualmente, eventualmente, o cara que largar na frente, na primeira fila, ou o primeiro colocado, pode não ter tanta vantagem assim, porque se o cara que vier atrás conseguir pegar o vácuo, tende a ultrapassá-lo no final da reta e no contorno da primeira curva. Já vimos isso várias vezes. Várias vezes. Então, a minha questão é sobre... Só encerrando a questão do halo. Se o Bottas, por exemplo, está na frente, ou um carro da Mercedes, ele ou o Hamilton, estiverem na frente e vier atrás uma Ferrari, o quanto esse elemento aerodinâmico novo do halo vai aumentar a velocidade e com a asa aberta vai permitir que 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 a Ferrari que vem atrás eventualmente passe a Mercedes. Então, eu não sei, porque a asa aberta deve dar uma diferença de 15 a 20 km por hora no final da reta, em Barcelona. O quanto vai ajudar o Alô, que fica incógnita, porque nunca vimos isso na Fórmula 1.
2: E é uma largada em que. É uma corrida em que a largada vai ser decisiva, porque a posição de pista vai ditar muito como as estratégias vão se desenhar para a segunda metade da corrida. Se alguém vai ficar no 2 contra 1 um na estratégia, como a Ferrari ficou né, só com o Vettel e o Raikkonen. Ficou para trás no Azerbaijão, ou como na Austrália, a Ferrari tinha dois carros e a Mercedes tinha só um. Se a gente lembrar da corrida de dois anos atrás, ficou aquela disputa entre é, Vettel e Ricardo, Verstappen e Raikkonen. Uhum. E a estratégia de uma dupla, né da dupla Vettel-Ricardo, foi pior. E o Verstappen veio atrás e ganhou a corrida. Mas. É... Eram duas equipes brigando ali Uma contra a outra, cada uma com um carro Em uma estratégia diferente Então acho acho que isso é algo que vai ser determinante Destaque final sobre a Fórmula 1, Vitor Eu
3: estou tentando aqui só abrir O aplicativo do tempo Porque nós vamos falar daqui a pouco com com o Sérgio Sete Câmara, né? nós vamos ouvi-lo Em relação ao final de semana E ele menciona Na fala dele que há uma previsão de chuva Mas eu estou vendo aqui que Parece que não vai, vai chover no final de semana Temperaturas que são interessantes no máximo, 19 graus. Que é Pode mais ou menos problema, a situação da, da... Obviamente não dos testes, né, que estava menos tanto, mas a mesma situação que vivemos no Azerbaijão. É claro que a, a, a situação do Azerbaijão, enquanto pista, é completamente diferente do que vimos na Fórmula 1 como um todo. Mais temperaturas baixas como essa, por mais que tenha sol, são uma preocupação, de novo, para o funcionamento dos pneus da Mercedes.
2: Vamos ouvir, então, o Sérgio Sete Câmara, mais uma etapa da Fórmula 2, Nesse
4: fim de semana, e aí pessoal do Grande Prêmio, aqui quem fala é o Sérgio Sete Câmara, piloto de Fórmula 2. Esse final de semana eu tenho minha terceira etapa do campeonato aqui em Barcelona, no circuito de Montmeló. Um circuito que todos os pilotos conhecem muito bem, porque os campeonatos de categoria de base e também na Fórmula 1 eles usam muito esse circuito para fazer os testes de inverno. Então todos os pilotos dominam o traçado e os tempos no qualifying são muito próximos. Então é essencial aqui fazer uma ótima volta no qualifying, cada milésimo conta, a gente, na minha opinião, vai ver ali metade do pelotão dentro de meio segundo. Então é, é isso, a sessão mais importante com certeza do final de semana é o qualifying, é ali que eu tô é, né, me, me preparando mais para aquele momento. Porque nas corridas é um circuito difícil de ultrapassar, apesar de que a estratégia aqui, você pode ganhar muitas posições se o safety car acontecer na hora certa... Mas, com certeza, é um, é um final de semana que meio que se decide pelo qualifying. Fora isso, nas corridas, tentar fazer boas largadas e acertar a estratégia da corrida 1, um, onde o pit stop é obrigatório. Previsão, um pouco de chuva para o final de semana, mas acredito que nos momentos que a gente vai estar tá na pista não vai ter chuva. E é isso. Confiante, vamos para cima. Um abraço. Sérgio Sete Câmara andou bem.
2: Até agora no campeonato, vamos ver se ele consegue recuperar os pontos que acabou perdendo por causa daquela falta de combustível, né? Para inspeção depois da última corrida.
3: E espero que ele não esteja recebendo tantas mensagens de apoio assim, até por causa do seu pai. Muito criticado pela torcida atleticana, né? Ele é presidente do Atlético Mineiro e que foi eliminado da Copa Sul-Americana com empate em 0x0 0 nessa última quarta-feira. Cuidado com o que você
2: fala, porque eles estão de olho, hein? Okay. Eu tuitei sobre o Sérgio Sete Câmara outro dia, ganhei um like do perfil Atlético News. Ah, é? é. Puxa vida. Falando sobre a corrida do Sérgio Sete Câmara, o filho, na Fórmula 2.
3: É, ele tem... Vai acontecer durante a carreira dele inteira, enquanto o pai dele for presidente do Atlético e eventualmente político, como ele já é, salientou que pretende ser depois. Mas você falava a respeito do Sérgio, me parece... É... Claro que ele está na disputa pelo título, ele estaria um ponto atrás, não fosse a punição aplicada a ele depois do segundo lugar na prova 2 no Azerbaijão. E o que é muito bom, que vem acontecendo isso, porque se tinha a impressão que o Lando Norris ia na Dag braçada na Carlin, e aí temos um campeonato muito aberto entre esses dois pilotos, que me parecem, claros, claro, os dois melhores pilotos do campeonato.
2: Temos inscrições abertas para a Copa Grande
3: Prêmio de Kart? Temos. Corrida na semana que vem é, na Granja Viana, mais uma etapa da Copa Grande Prêmio de Kart. Dia patrocínio... 19 de maio. 19 de maio. Portanto, você que quiser participar, vá lá ao site do Grande Premium ou coloque bit.ly barra GP, o GP em maiúsculo. Lá você vai ter direto o um local onde você vai fazer a sua inscrição para essa quarta etapa participe você ganhará prêmios, terá outras surpresas e ao longo do ano outras tantas para os participantes. Você quer participar dessa prova, Renan do Couto? Não sei se eu vou poder. Ah, na semana não, que vem, sempre, depende da escala. Sempre assim a escala. Copa ah. um BR de Carte. Muito bem. Se você puder me ajudar aqui, a fêmea do elefante em quatro letras, eu não
2: lembro. Juliana Tesser está conosco. Ju, você sabe qual é a fêmea do elefante em quatro letras, que já que Vitor Martins não sabe? Tudo bem, Ju? Tudo <risos>
0: bem
2: dar nesse momento pô Ju, fiquei decepcionado agora começa com você começa com A,
3: porque aí. é a letra A Ju, porque <risos> versão do software em fase de testes quatro letras é beta, então a quarta letra é A
2: alfa a fêmea do elefante? Ju, vamos falar da moto GP enquanto o Victor quebra a cabeça por ali eu,
0: eu... é melhor do que descobrir é elefô, não é peraí, existe a forma aliá.
2: o que que é? Ah, Aliá,
0: é o que diz o dicionário aqui. Aliá, nossa, mas mas ela já pegou o
2: dicionário na hora, meu Deus. Nossa. Que (risos) preparada, Juliana até. Sergiu, semana passada a gente falou sobre a Fórmula 1, como de repente pareceu que tudo se abriu pro Hamilton assumir a liderança do campeonato e quem sabe até disparar, né, se ele conseguir emendar uma sequência de vitórias. O Hamilton. Foi meio isso que aconteceu com a MotoGP desse fim de Ah. semana, com o Mark Marques? Eu acho que
0: facilitou um bocado o caminho para ele, né, eu acho que a gente ainda espera que, especialmente a Ducati, que consiga reagir em mais pistas, que consiga uma performance melhor, mas o resultado desse fim de semana ajudou bastante o Marcos a ganhar um respiro importante, né, não é nada decisivo, acho que a gente viu nos outros anos aí, que muita coisa pode mudar ainda, mas de qualquer forma, ele abriu uma boa diferença, né, agora são 12 pontos de vantagem para pros Arco, então... É, não é exatamente decisivo, mas não era uma coisa que deveria ter acontecido tão cedo na temporada, né? Acho que a gente esperava que que as coisas ficassem mais apertadinhas. Porque se a gente olhar a classificação, hoje a gente tem duas amarras em segundo e terceiro, o Arco e o Vinhais Mas, assim, o Vinhais com essa performance irregular da Yamaha, não, não dá para esperar efetivamente, nesse momento, nenhuma das Yamahas possa competir pelo título, né? O Zarco tá em uma posição melhor mas aí a gente fica naquela, um time privado vai ganhar da ronda? Acho mais difícil de acontecer. Mas, assim, decisivo não é, né? Ainda dá pra mudar.
3: Ô Ju, queria saber de você duas coisas. Me parece bem claro que o clima na, na Ducati não está bom com nenhum dos dois pilotos, né? O Lorenzo, que até provas passadas Dizia publicamente que Não estava tão feliz e agora fala-se Que ele vai para a Suzuki né, Num um contrato a partir do ano que vem E tem agora esse problema que o dovisioso Expôs é, Depois de um acidente que fala que ele não Entre outras coisas Que não está sendo bem tratado Ou tratado da forma como deveria Para um piloto que disputou o título no ano passado E que até agora não tem a sua, é, a sua Situação resolvida para o ano que vem é, isso de alguma forma tem sido visto nas pistas, é, é resultado do que tem acontecido ou é mera coincidência o fato dos dois, por exemplo, terem se encontrado na pista e não terem tido um desempenho, à altura que corresponda ao que foi visto no
2: ano passado, principalmente com o do Vizioso? Aproveita, Aproveita, já me explica o que foi aquele acidente que eu não entendi até
0: agora. Eu, eu acho que não, não dá pra dizer que foi refletido na pista, né? Eu acho que, especialmente o Duvizioso, é um cara que está super acostumado com a moto. A performance do, de domingo da Ducati, aliás, foi muito melhor do que estava sendo no fim de semana. Acho que ninguém apontava que eles iam estar ali perto, é, os dois especialmente. Mas é, eu, pessoalmente não consigo entender o que, que a Ducati está fazendo com o Duvizioso. Esse contrato, depois da performance do ano passado dele, era pra ter sido assinado, tipo, no Natal. Não precisava esperar chegar até agora, sabe? O Vinales, que terminou o ano reclamando bastante da moto, não sei o que lá, foi o primeiro a ter o contrato renovado, e o cara que brigou pelo título com uma moto que até outro dia ninguém dava nada, ainda não teve o contrato renovado, é um pouco surreal. Eu acho que é é super compreensível que o dovidioso queira um aumento de salário, eu acho que ele merece um aumento de salário, e eu entendo que a Ducati fique em uma posição difícil para equilibrar as contas, porque afinal, o Lorenzo foi contratado com um salário enorme. Mas ainda assim não tem motivo para demorar tanto. Em relação ao acidente, eu acho que como ninguém conseguiu apontar um culpado em especial, a gente pode deixar mesmo como um incidente de corrida, né? Mas assim, eu acho que o Pedrosa poderia ter olhado melhor, no né a, a situação ali ele talvez por ser o cara que estava com uma visão melhor do que estava acontecendo talvez fosse o cara com mais chances de impedir o acidente mas da mesma forma o Lorenzo também deveria ter olhado para onde ele estava indo para ver se não via ninguém né foi uma lambança daquelas tipo o Ianone derrubando o visão na gente nos atrás mas acho que não, não há um reflexo do, do momento da equipe não
2: e o Ianone ainda foi pro o pod, né? Falando em Ianone pod, com a Suzuki. Deu até um abraço no boneco da Michelin, né?
0: Abraço não... é Foi Vou mais que um assim, abraço, né? ele deu mesmo um beijo. Viu essa foto? <risos> e, então, ele estava num, num momento bem, bem difícil, né? Ele tava sendo super criticado. Kevin Fuchs, que foi campeão da moto, da, da, moto de, da das 500, no caso, né? Pela Suzuki. Chegou a dizer que o Anone não gostava de trabalhar e tudo mais. Então, para ele, é um é um momento importante. De Chile, né? desde Austin pode agora pode de novo a Suzuki vem aí de três pode seguidos já está bem encaminhada para perder as, as concessões que ela tem de desenvolvimento para o próximo ano então para ele é um é um momento importante é né? um renascimento importante aí
3: é o, então ele beijou Bibi foi isso foi ah tá não poderemos beijar Bibi inclusive em futuro temos umas negociações aí em andamento e a KTM viu
0: a KPM eu acho que eles fecharam um time bem bom pro ano que pro, pro próximos dois anos, né? A contratação do dos Arco que é o acho que um dos pilotos do momento na MotoGP com o Felipe Bargalho. Acho que a saída do Bradley Smith já era esperado. Ele mesmo reconheceu que já, já era uma coisa fácil de imaginar pela performance que ele tinha. Do lado dos Arco se a gente parar para analisar as opções é um pouco estranho, né? Porque ele por exemplo poderia ter ido para Honda. Mas aí ele preferiu não ser companheiro do Marx, porque ele ele entende assim, se fosse para ele ser companheiro do Marx, ele teria que melhorar a performance dele para poder acompanhar o Marx. E aí, melhorando essa performance, ele tem performance para colocar a KTM na frente. Então, da da filosofia dele até que faz sentido, mas assim, é um risco, né? Porque a gente ainda não sabe quanto tempo vai levar para a KTM efetivamente andar na frente. Eu, Eu acho assim, todo mundo espera que a KTM chegue, porque a KTM tem um currículo enorme um currículo super respeitável em todas as modalidades que participa mas ainda assim vai levar mais algum tempo né então no, no momento da carreira o Zarco ele subiu para a MotoGP já mais tarde então é, talvez talvez ele não tenha uma ele não tem por exemplo a juventude que o Marx tinha quando ele subiu para ter mais tempo para fazer tanta coisa. Ele está indo para uma moto que precisa de tempo. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma oposta interessante. Pelo menos vai movimentar as coisas. E aí a KTM já anunciou que o Miguel Oliveira sobe para a classe principal também no ano que vem, que também é uma boa novidade.
2: Ju, obrigado pela tua participação e saiba que, assim como o Dovizioso, você também merece um aumento.
0: Ah, obrigado
3: Depende. <risos> Não, Ju, só me responde uma coisa. Guisado de origem africana com três letras, se
2: em um aumento.
0: Puta merda, posso procurar no Google? Não, já
2: era uma pena, tchau. <risos> Juliana Tesser tá participando bem. conosco para falar sobre a Moto GP. E nesse fim de semana tem Mundial de Superbike também. Não sei se sou eu que vou narrar. Ainda não. Ah, onde é que vai ser? Esse fim de semana é Imola. É a última corrida do Sofoglu, né? É, pois é. Tá todo ferrado o Sofolu. A moto da Kawasaki não tá mais tão boa. A pronúncia é? Sofolu.
3: Ah, não pronuncia o G? Não. É que nem nos... No... Sabe que Jorgensen, na verdade é Jorensen, não se pronuncia o G no, no, na
2: língua é, é Jörensen, Norte? É então. Jorensen. muito bom. Isso daí que você estava olhando para trás é o Vulcão Etna. Etapa ah, é de ouvido é? do Giro de Itália terminando no Vulcão Etna. Legal, né? Ah,
3: muito bom. Muito bom. Não sei porque que eu estou fazendo o programa, inclusive. Vou continuar aqui.
2: Velho. Isso aí, faltam 9.2. Acho que vai dar tempo de acabar o programa é. antes da chegada. Então vamos acelerar com as coisas aqui para falar da Stock cara Agora... Stock Car no último fim de semana em Londrina e no sábado Daniel Serra acabou errando na última parte da classificação e quem encaixou a volta foi o Rubens Barrichello, segundo apoio dele no ano.
3: A história desse ano está sendo um negócio inimaginável, né? A gente sabe porquê, mas a a história desse desse, desse
7: ano é. (risos) (risos) (risos)
5: Valeu,
7: Gabi. próxima e aí eu acho que Goiás, eu, eu, de, eu desejo Goiás, que as pessoas pudessem sentir, ir, sentir essa essa, essa,
5: não essa não fase não da vida é de agradecimento é lógico que eu preferia ter um corpinho de 30, hoje em dia você come um pouquinho a mais, você sobe na balança e fala Jesus amado, mas sabe eu estou tão dedicado quanto uma vontade, tão quanto eu tive em qualquer momento da da minha ah, carreira,
7: então beleza, agradecido beleza. de verdade por estar Eu Acho
5: que o um renascer
3: manda bem, do dia a dia, pra mim, é sensacional.
2: Felipe Noronha tava voando nas entrevistas esse fim de semana, porque você viu que o Barrichello foi interrompido em certo momento da conversa e ele foi interrompido por Galvão Bueno.
6: Ah, <risos>
3: amiga! Anos e anos. Podia adianta nem falar há muito tempo. O tão legal é ver a história do Rubinho desse ano, o que está acontecendo, e aí você tem a gente no abraço com o olho assim. Ah, é, é. O Rubinho é um grande profissional, um
7: grande tem entrou uma história. Tem numa uma história. Ele, ele hoje, está no do Brasil, mas ele... Ele é mais respeitado ainda no exterior do que aqui. É um grande piloto, campeão, chegou na história, campeão, vitória, pô. E hoje, eu fui brincar com ele, porque antes eu, eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, ah, tá mais ou menos. Aí eu falei, pô, não pode ver agora. tá mais ou menos, né? Fez uma grande volta, perfeita, legal. E, se não, ele tava feliz, um abraço legal
3: lá. Somos amigos há muitos anos. Né? Você falou com ele, acredito, sobre toda a história que ele tá vivendo, assim? Ele fala, eu renasci.
7: Você chegou a conversar com ele sobre. Eu conversei com ele no hospital, lá nos Estados Unidos. Quando fui visitá-lo, ele. Disse que, é, o tempo que ele ficou lá, e, ele pensou muito na vida. Foi uma única semana da minha vida que eu não pensei. Não pensei no motor, não pensei na suspensão. Não pensei lá pensei na vida. E, e, ele, ele, ele é muito apegado à família, com uma família muito bonita, na sua e os dois meninos, o feliz o, outro, o, outro, o outro. tá feliz com os meninos, andando bem, jogando com os meninos. Acho que foi bom pra ele. muito bom. Ele está. É um novo rumo.
2: O Chicão atrapalhou um pouco o áudio. Como sempre, né? Ah, Mas tá valendo, né? Felipe Norengo trazendo Galvão Bueno pro podcast. Eu fico imaginando
3: você narrando corridas em Arena. No primeiro Deus. dia você ia
2: estar com a voz estrupiada. Ah, depende de quanto tempo, né? Vai narrar mais. Ele começa 8 ele da manhã. o dia inteiro. Hoje já
3: foram lá, quatro!
2: Não, o, 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 pique, do, o pique do Chicão eu não tenho não, viu? Nem os bordões, nem o voo de cintura. Não? Não.
3: Aquela malemolência que ele tem, o Chicão aí ele não tem. Ah, tá bom. Mas vamos falar aqui do Galvão? Galvão tá... Galvão tá cada vez mais presente ali na... nas corridas em Londrina que mora em Londrina. A casa dele? Mas a casa dele, né? Levou
2: até uma galera pra jantar na casa dele. Ah, é? Ah, tava no Instagram lá, o mas piloto você, você... da equipe do Kaká tava Tinha lá, o Fraga tava. o canjiquinha
3: com, com costela? Não sei, devia ter
2: vinho, né? Ah, opa. Isso foi <risos> no sábado ou no domingo? Não lembro que dia, mas... Ah, tá. é, a
8: gente sabe que o pessoal da mamãe...
2: O Barrichello <risos> largou na pônei, mas acabou perdendo a posição na largada pro Max Wilson. E o Max Wilson ganhou pela primeira vez no campeonato desse ano
8: eu acabei indo para a primeira colocação logo na largada que não era não, não era minha era estratégia não, era não não era minha estratégia e mas acabou que na largada eu acabei dando um pulo melhor do que o do, do Rubinho e aí chegou na 1 um ali na um, não na pela reta o estava carro inteiro na frente já eu entrei e foi bom para mim foi muito bom e na primeira corrida meu carro estava melhor nas duas corridas meu carro estava muito bom na primeira até a parte final estava bem tranquilo em termos de distância para o segundo colocado e aí eu peguei um óleo acho que o carro do Suzuki quase rodei nesse momento eu achei que tinha sentido um problema no meu carro o Marquinhos e o Daniel chegaram mas enfim depois que eu vi que era só o óleo, eu fui tentando desviar, mesmo sem saber onde é que estava o óleo, fui tentando fazer um traçado diferente para não pegar mais aquele ponto que eu quase rodei, e consegui ganhar a primeira corrida, fiquei muito feliz. Certo. Você me falou ontem para finalizar mesmo, que era o plano, é preciso vencer para começar a recuperar nos pontos, deu, deu certo isso aí, é uma recuperação já pensando, tem uma parada por vir. Sim, sim, não, o objetivo era, que nem eu te falei ontem, era marcar bastante pontos, graças a Deus conseguimos tentar fazer a mesma coisa em Santa Cruz, tá ali, porque a gente teve um, alguns problemas nas primeiras etapas, é, principalmente no gente não contei nem para das duas provas, isso pro o campeonato foi muito ruim, mas graças a Deus a gente começou a se recuperar aqui hoje, espero que seja só o começo. Aí o Felipe
2: Noronha conversando com o Max Wilson. 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 Temo que o campeonato fique como o da MotoGP. É, a gente começou o campeonato da MotoGP
3: por exemplo, falando que vai ser um baita campeonato, não sei o que era mais, começou bem duas corridas, aí depois o Max Sway ganhou mais, u... começou bem na primeira, o foi Sway ganhou as outras duas e parece que o campeonato tem caminhado para a MotoGP, da mesma forma Stock Car, me parece que o, o Daniel Serra dificilmente perde esse campeonato não temos nem metade dele e ele já tem uma larga distância para os demais.
2: Daniel Serra que foi para o pódio, até nas duas corridas. Né? O, a gente falou ali do Chicão, o Chicão ah, atrapalhou mais ainda a entrevista com o Daniel Serra. Não dava, não dava para rodar. Deus. Mas aí a gente tem o Fernandão que mandou hum. para a gente um comentário sobre o campeonato que o Daniel Serra está fazendo até agora.
1: Fala aí, Renan, Vitor, todos os amigos e amigas do PadoCast, beleza? Vou falar um pouquinho sobre um dos grandes destaques do fim de semana Lá em Londrina, na Stock Car. Daniel Serra novamente, né? Mais uma vez, como sempre. Que fase! Esplendorosa, vive o Serrinha. Em Londrina não foi diferente, mesmo não tendo é, condições para vencer as duas corridas. Mas o ritmo esteve lá o tempo todo, tanto que ele foi o segundo maior pontuador da etapa. Ficou só atrás do Max Wilson, que venceu a corrida 1 e chegou em sexto na 2. Mas o Serra, ele obteve um feito difícil de alcançar na Stock Car. O Júlio Júlio Campos alcançou isso no Veloparque, mas de fato é muito difícil de alcançar. Que foram dois pódios nas duas provas da rodada do fim de semana. Duas vezes terceiro lugar. Ampliou para 36 pontos a vantagem perante o Cacabueno, vice-líder do campeonato. E foram os mesmos... 36 pontos que ele marcou no fim de semana em Londrina. Prova cabal, mais uma vez, de que é o homem a ser batido e grande favorito ao ao título da temporada. Isso porque foram ainda quatro etapas disputadas, dentre 12 ao longo do campeonato. É o grande homem de 2018, é o grande homem há muito tempo na Stock Car.
2: Fernando Silva falando pra gente sobre o Daniel Serra, que tá liderando aí com 116 pontos, são 36 a mais que o Kaká, depois tem o Fraga, o Barrichello e o Max Wilson e o Lucas de Graça estão empatados com 68 pontos, Lucas de Graça ganhando mais uma corrida, né? Lucas de Graça ganhou de novo a segunda corrida do fim de semana e a gente tem também entrevista com o Lucas de Graça.
6: Não, sem dúvida, é um resultado de muito trabalho. É, logicamente, esse drive do Atila ajudou, senão seria muito mais difícil. É, porém, a gente fez bons pontos, independente do que aconteceu seu Atila ou não. Nossa estratégia foi fazer pontos nas duas corridas. É, então, nosso pit-stop foi bom. Depois eu passei o Thiago, eu tinha mais push, também que eu tinha economizado na primeira prova. E, de novo, é, agora a gente vai para sexto no campeonato. É uma pena é, as duas quedas que a gente teve, a suspensão é, em Velopark e o problema com para-brisa. Então sem dúvida a gente estaria ali na briga Mas além disso tem a etapa de Santa Cruz Que eu praticamente vou perder Então a gente está procurando resultado etapa em etapa Estou procurando aprender e adaptar o carro Ganhar um pouco mais de experiência Melhorar a classificação E é isso que a gente precisa fazer Eu andava aqui em Londrina fazia 16 anos Desde a Fórmula Renault Eu iniciei a prova aqui Então eu demorei um pouco para me adaptar eu acho que tem margem para evoluir, acho que a gente não pode parar. Essa vitória não pode um motivar nada vez mais a equipe para melhorar. E é isso que, é assim que a gente trabalha. Mas acho que faz agora todo mais sentido ainda você ir passando Santa Cruz. Sei que é em último, mas faz muito sentido. Faz sentido, porém, pra, pra mim eu vejo, como, eu vejo como uma etapa perdida, né? Eu não conheço a pista, nunca andei lá, não vou andar lá. Vou fazer a primeira volta de carro naquela pista no domingo da corrida, vou largar em último. Então é uma etapa para ganhar experiência. Se der muita sorte, depende de repente fazer alguns pontos. É, e é isso, então, é, de novo, é olhar cada etapa como uma etapa individual.
3: É o que vimos falando, será uma verdadeira cruzada para os dois pilotos, que não concordo que que realizem, deveriam sentar Rodrigo Matias, organização, pilotos e não permitir a largada dos dois, porque eles não conhecem a pista e deveria pelo menos ter um treino livre para que eles se adaptassem e conseguissem entre aspas o que seria o 107% na Fórmula 1 mas pelo menos terem um conhecimento do que eles vão
2: enfrentar com carros que eles estão pegando pela primeira vez nem que fizessem esse treino antes do fim de semana sei lá desse um jeito logístico ah, vem cá quer com os dois anos então manda o carro para lá deixa uhum. eles ficarem um dia andando Concordo. aqui Concordo. já que eles não vão andar nem na sexta e nem no sábado e, e é só que não tem voo direto né de Berlim para São Paulo não tem? Acho que não. Nem me no Melhores falar,
3: Destinos né? aqui? Porque, decolar.com? porque eu
2: fiquei pensando, imagina, se fosse um voo direto, eu não tem muita opção de voo, a não ser um voo em que Lucas de Graça e Nelson Piquet viajassem juntos pra, de, de, da Alemanha para o Brasil, né? imagina? Você gostaria de é dar agradável voo? Ah, eu gostaria. Ah. <risos> ah.
3: Então são Todo. verdadeiras cruzadas, cruzadas que todos vão querer buscar na, na, na história que era para passar o Daniel Serra, cruzadas atrás do mar. É uma verdade, Vai, cruzadas... É... Eu queria que você me respondesse aqui o, 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 a base do caviar com três letras.
2: Base do, cra, do caviar com três letras? Esse é, é um sei. pouquinho difícil. Hein? Eu nunca vi nem comi. Você só ouve falar? É. Ah, tá. E o Fernando Silva fez uma entrevista legal com o De Graça, falando sobre estoque carne, o que ele está sentindo da categoria eh, e, e outras coisas mais. E, e na semana que vem, no podcast a gente vai colocar essa entrevista para vocês escutarem. Para fechar o programa de hoje, Indy chegando a Indianápolis. Grande prêmio de Indianápolis nesse fim de semana, no misto. Gabriel Curti fala para a gente no que a gente tem que ficar de olho nesse fim de semana.
5: Fala Renan, Vitor, amigos ligados no PadoCast. Esse final de semana tem a quinta etapa da temporada 2018 da Indy. É o GP de Indianápolis. Essa corrida acontece no sábado, né? não é no domingo. É o início da maratona de atividades que a Indy faz em Indianápolis, começa com essa prova no traçado misto, depois, já na terça-feira, o início dos treinos para as 500 milhas de Indianápolis, no final de semana, a class... no próximo final de semana, a classificação, e no outro, no último final de semana de maio, a corrida às 500 milhas de Indianápolis. Para esse final de semana, Alexander Rossi e Joseph Newgarden, obviamente são nomes que a gente deve ficar de olho mas não podemos esquecer de Simon Pagenot e Will Power, os caras que dominaram as edições anteriores do GP de Indianápolis. então olho em Pagenot e Power, olho principalmente na Penske e na Schmidt Peterson, que foram as equipes que têm um retrospecto melhor nessa corrida, mas também sem esquecer do Neil Garden e do Rossi. Além disso destaque também para o Hélio Castro Neves que volta ao grid da Indy, vai fazer as duas corridas em Indianápolis, se junta ao Tony Canaan e ao Matheus Leist, a dupla da Foite, que faz mais uma etapa. Eu e Rodrigo Berton estaremos embarcando para a Indianápolis no próximo dia 17 e vai ter muita coisa legal para todo mundo no Grande Prêmio. Valeu?
2: Um abraço, gente! O okay. quê? Eu... Calma, calma. Mais um minutinho só, é Amin. Calma. Não tenha tanta pressa.
0: Ah.
2: Espera um pouquinho então. O Berton e eu curti trarão entrevistas até pra gente rodar o aqui no O Curti sim,
3: Berton, algumas dúvidas, né? Não, o Berton é. A viagem do Berton estava condicionada à ida de Pietro Fittipaldi à pista. Não vai, acho que também não faz sentido
2: o Berton ir. Hoje é aniversário até do Hélio Castro Neves, né? 43 anos, dia 10 de maio. O Castro Neves ia mandar um áudio pra gente aqui e esqueceu. Eu tava comemorando, né? Ah, então, o meu será semana tarde, que parabéns. vem. Feliz aniversário. No dia 14. Eu vou dia 14. Mando um áudio também ou não? Pro programa? É. Manda? Ah, tudo bem. Manda, uhum. a gente roda o áudio do Vitor Martins no programa com o Vitor Martins. O Vitor Martins pode até chamar o áudio. Tá bom. Que você acha?
3: Ah, acho bom esse solilóquio que eu farei aqui comigo mesmo. Exatamente. Só pra encerrar então, Yamin, voltar, regressar com três letras. Você sabe? Tá um pouquinho difícil hoje. Tá bom, chega. Acabou
2: o programa. É isso, né? A, a, a coquetel do Vitor vai estar tá mais parada que a corrida, né? Ele vai desistir da coquetel e voltar pra corrida mesmo se a corrida tiver um saco. Eu tenho. Isso aqui tá um pouquinho complicado pra,
3: pra minha capacidade. Bom, já pode subir a música então, mim. Obrigado, Vitor. Obrigado você e a todos que acompanharam o
2: Padocast semana que vem estamos de volta. Obrigado a todo mundo que participou também, o programa cheio hoje, né? Felipe Noronha, Fernando Silva, Gabriel Coti, Juliana Tesser, Rubens Barrichello, Galvão Bueno. Coquetel? Coquetel. Lucas de Graça. Falando em Coquetel, você lembra do Wilson. programa
3: Coquetel? Era da sua
2: época? Não, não era da minha é, Da
3: minha e época. Era ah, a Miele. Nas, no... trata, nas né? noites então. de quinta-feira, Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti. Tchau.